0: Fomos
1: adestrados. Fala, galerinha bonita. Como vocês estão? Aqui quem fala é Marília Góes. E este é o ArtCast. O seu podcast, que é uma dose de pensamentos artísticos e criativos. E o episódio de hoje... É um episódio que ficou martelando na minha cabeça por um tempo. Escrevi algumas coisas sobre isso. E que, de alguma forma, é a junção... Esse episódio é a junção da, das, da, minha, da minha função, da minha, do meu fazer como arte educadora e como artista, propriamente dito. É, de alguma forma, a gente tem como como algo que nos faz humanos, que, no, que nos, nos diferencia de qualquer outro animal. Minha cachorra está aqui do lado. Que é o poder que nós temos de imaginar. O que nos faz humano é imaginar. E criatividade é imaginação aplicada. Isso é fato. E quando nós estamos na escola todo mundo, de alguma forma, passou por este período, é, a gente, quando criança, é extremamente estimulado a imaginar. A imaginação, ela recria o tempo e o espaço para a gente, quando criança. Nas brincadeiras, é, a escola é divertida. É, a, a, de alguma forma, o processo escolar, ele estimula esse poder de imaginação. Não é um local de... de é um local seguro para imaginar. Quando a gente está no período infantil. E aí a gente vai crescendo. E o imaginar ele vai ficando cada vez mais de lado. A escola, de alguma forma, ela nos adestra a respostas objetivas. Ela quer que a gente responda aquilo que ela espera da gente. Então, a gente vai crescendo, aí começam a aparecer as provas conteudistas e aquelas provas, elas já, já aparecem com perguntas claras e específicas sobre o conteúdo e a gente precisa responder muito claro. De alguma forma, a gente vai... É, colocando, as, a, a gente vai sendo colocado dentro de caixas, é, onde a, aquela instituição, a sociedade espera da gente aquelas respostas específicas. Mas a gente sabe hoje, como, como adultos ou pessoas que saíram desse, desse período, ou que começam a tomar consciência disso, de que essas perguntas, de que a vida não é assim, a vida não é objetiva. A vida, ela exige muito mais que a gente faça perguntas sobre o meio em que a gente está do que dê respostas. E aí chega um período que a gente como artista é cruel, que é o período do, do ensino médio, em que a gente, em algum momento, beleza, a gente passou por todo aquele período das, das perguntas, respostas, a gente vai sendo classificado por notas e médias, e aí chega no ensino médio, a gente é metralhado para qual caminho a gente quer seguir profissionalmente, sendo muito objetivo e a gente percebe colegas claros ali que falam de ah eu quero ser médico eu quero ser engenheiro eu quero ser advogado e é muito claro porque a pessoa que quer ser médico que quer ser advogado que quer ser engenheiro logo para trabalhar em determinada função e resolver determinado problema é muito claro aquilo que que está sendo proposto e aí quando a gente é, que é conflituoso esse processo, mas quando a gente toma a coragem de externalizar, de que a gente quer seguir na arte, quer ser artista, a primeira pergunta, pelo menos para mim, imagino que para você não tenha sido tão diferente, que a gente começa a ouvir é: mas o que você quer fazer? O que você quer trabalhar? Como você vai ganhar dinheiro? E é, e é é tão é, é uma pressão tão grande, porque a profissão artista, a profissão artista, propriamente dito, não outras profissões criativas, mas o artista, ele não tem uma, uma, uma resposta objetiva. A função do artista não é dar uma resposta objetiva para a sociedade. Como, por exemplo, o médico, que é curar as doenças, o advogado, que é advogar, o engenheiro, que é construir, né? enfim, que seja. É, o artista, ele não tem essa função objetiva. A função do artista é fazer perguntas. Na arte, as respostas não interessam, e sim as perguntas. A função do artista não é dar resposta para ninguém com a sua arte. Mas é através da arte fazer, instigar e fazer com que aquele público viva uma experiência e a partir daquela experiência se questione. Essa é a função da arte. Não é dar resposta nenhuma. Nenhuma. O artista não tem essa função social. A função social é gerar uma experiência que se ligue com os cinco sentidos da, daquele público e que faça ele, de alguma forma, fruir. E essa fruição, que é a ligação plena e total dos sentidos, é, é se questionar, é fazer com que ele, a partir daquela experiência, viva a plenitude do que é ser humano. No começo eu falei que o que nos faz humano é imaginar. E olha que doido, quando a gente é criança, a gente faz isso com muita naturalidade, diversão, enfim. Depois a gente vai tomando a seriedade da vida, é óbvio que de alguma forma a pressão capitalista de você precisar produzir, vender o seu tempo para ganhar dinheiro com aquilo, enfim... É, vai pressionando a gente e é por isso que a gente vive hoje na, contemporane na contemporaneidade uma sociedade doente, psicologicamente falando. É, e é através da arte que nós, seres humanos, a gente consegue ser inteiramente humano. É só na experiência artística que a gente consegue ter plena liberdade do nosso prazer. Ninguém manda no nosso prazer artístico além da gente mesmo. Então quando a gente está conectado com um livro, com uma música, com um filme, com uma peça de teatro, com o que seja que for, a gente tem total liberdade de conexão com este prazer. E é através dessa conexão em que eu ligo como, como espectador com o meu, o meu ser humano humano. Da, da, da sua natureza total, é diferente norma, ser normal, do que ser natural, a norma, a normalidade, é o que esse adestramento da escola, e tô falando isso como uma educadora, tá, esse adestramento da escola espera da gente, é uma norma, isso é normal, é o que eu já espero de você, e natural é o que nos faz humano, é a imaginação, é o que nos diferencia de tudo. E essa e perceba como são dois caminhos quase que separados de alguma forma. É, e aí a gente fica doente, é óbvio. E aí olha o problema maior. A gente como artista tá assim, eu, eu imagina imagina agora aí na, na sua cabeça esses dois caminhos, o caminho da normalidade que vai para um lado da, e da, da natureza do ser natural vai para o outro. Nós artistas estamos ali olhando esses dois caminhos, porque de alguma forma a gente também está inserido nessa sociedade e a gente também precisa pagar conta. A gente também Paga aluguel, a gente também paga luz, a gente também faz parte de um sistema que é, a gente, a, a, nossa, a nossa obra, ela, o que a gente produz e o que também a sociedade espera que a gente produza, porque parece que não, tá? parece que a sociedade é ah, artista, não serve muito arte, mas imagina uma sociedade sem arte. A arte, ela tem esta função de questionamento, de, de tirar a sociedade de um, uma, uma neutralidade quase que zumbi, fazer ele, ele se despertar, ele se chocar. Então, tem uma função muito, muito, muito séria de problematizar, de trazer essas questões. É, e a gente como artista, como que a gente consegue então uma pergunta aí para vocês como que a gente consegue então criar sendo massacrado sendo cobrado para dar respostas objetivas? E aí eu já te digo uh, o pensamento que, que eu que até no livro uh, eu escrevi enfim e venho pensando muito sobre isso que é você ter uma base, para te sustentar, para que você consiga ser livre como artista e poder criar dentro da sua plenitude imaginativa. E essa base é um projeto. É algo que você consegue pisar, sabe assim? Então, eu já falei aqui em episódios anteriores sobre ter um projeto... É que, de alguma forma, você consiga, através desse projeto, ter retorno financeiro com ele. E que seja um projeto... As pessoas vão te olhar. Elas olham pra gente pelo que a gente faz. Infelizmente, é assim. É, porque é só... na, na... Na, no interesse que a pessoa tem de nos conhecer, que aquilo que a gente faz fica de lado, mas as pessoas olham para gente pelo prisma daquilo que a gente produz, daquilo que a gente faz. Por isso que a gente tem essa mania boba de chegar para as pessoas e, e perguntar qual que é a profissão dela antes de perguntar se ela está bem, né? Sei lá, quando a gente está conhecendo alguém, porque é a partir daquela função que ela tem na sociedade que a gente começa a olhar para ela. E aí, pra, pra, de alguma forma, a gente como artista, a gente precisa, então, para ter essa liberdade de criação e não ter esta cobrança tão cruel externa, é termos este projeto, é uma das formas, claro, é ter esse projeto para que de alguma forma as pessoas nos olhem através deste projeto e a gente consiga ter a nossa liberdade criativa então por exemplo você ter desenvolver um projeto de uma companhia de teatro é, você desenvolver uma uma marca de sei lá é, onde faz treinamentos um, artísticos para empresa é, você desenvolver alguma 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 coisa que você queira sei lá gastronômica você sabe alguma receita enfim algum projeto que você sabe que você consegue, através dele, ter um objetivo que é monetizável, né? Então, tipo, se é uma companhia, um, produzir uma peça que vai viajar o Brasil e você vai conseguir, você tem um produto para vender, né? Que é esta peça. É, ou que seja essa receita, você vai vender essa receita e você sabe que dali você vai ter uma grana. Enfim, é essa base construída dentro utilizando as suas habilidades artísticas, as suas ferramentas. Tenta não fugir, porque isso é importante para que não te desvie do caminho. Então, esse é um caminho, entre aspas, da normalidade, que vai te trazer um retorno financeiro. E aí, você consegue, através deste projeto, desenvolver, adequar o seu tempo de criação para que você consiga é, ser artista totalmente. É, e ter espaço para criar a sua arte. Hum, sei que isso parece um pouco doido assim e talvez você concorde, eu discorde, mas digo que dentro de mentorias e até na minha própria vida, de alguma forma, eu venho aplicando para que... porque essa é uma forma de eu conseguir ser artista, é, vivendo de arte de alguma forma utilizando as minhas habilidades artísticas para a partir dela ter retorno e eu não, não precisar fugir da minha arte então é, a escola de alguma forma implementou esse adestramento na nossa cabeça de que a gente não pode viver da nossa imaginação isso é muito doido mas quando a gente, quando adultos está ali num show de música, tá assistindo uma peça, a gente ama aquilo. É, é pleno, é a gente se sente inteiro. Poxa, mas aqueles artistas que chegaram ali, eles passaram pelas mesmas frustrações e cobranças da sociedade. Então essa é uma das formas da gente conseguir ter um terreno fértil e para a gente conseguir pisar para conseguir criar. A nossa arte e desviar deste adestramento é basicamente isso. É, eu sei que é um, é um episódio questionador. Eu quero que você pense, é um episódio para fazer você pensar o quanto este, este adestramento implementou na sua cabeça N crenças, várias crenças. Que impactou na sua vida adulta E impacta ainda hoje Crenças que você conseguiu se desvencilhar Delas Desvencilhar delas E crenças que ainda moram dentro de você Uma crença forte Forte, forte Que eu tenho a missão de mostrar caminhos É que não dá para viver de arte Dá sim, isso é crença É, é necessário organização Planejamento uh, ação, é, enfim, muitas, muitas estratégias, ferramentas, objetivo, é necessário muitas, muitos pontos para você conseguir viver totalmente da sua arte, que é exatamente isso, é você ter esse seu chão para que ele, te, de alguma forma, te sustente e você consiga, através desse chão, não fugir da sua arte, utilizar as habilidades adquiridas até aqui e até obter novas habilidades, novas ferramentas e, de alguma forma, você também ter tempo para você ser pleno e inteiro imaginativo como artista. E, e gerar a sua arte sem o objetivo propriamente dito de que ele te dê um retorno financeiro mas que isso seja uma consequência é, e você consiga criar uma obra que seja profunda e que gere esses questionamentos com o seu público é muito, a, a gente está vivendo um momento extremamente conflituoso nesse sentido mas que de alguma forma também temos é, ferramentas para podermos utilizar e ajudar a gente nesse momento, como, por exemplo, as ferramentas digitais. Se não fosse o podcast hoje, eu não, não teria essa oportunidade de, de me conectar com vocês, com este pensamento, enfim. Quero saber o que você acha. Quero, quero ouvir você também, Se, o quanto este adestramento impactou em você, o quanto a escola impactou em você, e enfim, me fala um pouco sobre isso, e as formas de, de você conseguir ser artista, esses caminhos, me fala um pouco quanto esse episódio impactou em você. O meu Instagram é @marilia_gois e eu criei um Instagram específico também, para o podcast recente, é podcastartcast, então arte com E, igual aqui, Uh, fala comigo, me chama lá e a gente pode conversar sobre esse assunto e se você tiver, alguma, obviamente, alguma dúvida alguma ideia que eu, pra, que eu possa dissertar aqui no podcast pode ser massa, arrasou? um beijo e até a próxima